0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在背阅读。今天我要为大家介绍的书，这是王尔德，奥斯卡·王尔德。这一位爱尔兰的经典文学作者，他的一部非常自传性的重要的作品，标题叫做《深渊书简》。当然，先稍微介绍一下奥斯卡·威尔是谁。奥斯卡·威尔他是十九世纪非常重要的剧作家、跟小说家，还有散文家。他曾经发表过一部重要的小说作品是《格雷的画像》，不过他。更为人知、更为脍炙人口的是他的几部重要的戏剧作品，其中包括了《温夫人的扇子》，包括了《理想丈夫》，包括了《不可儿戏》等等。有一度在1890年代，他是几乎不只是在英国，甚至在欧洲最受瞩目、最重要的一位剧作家。不过，深渊书简他记录的是，在 Oscar Wilde， 他变成了一位。欧洲著名的剧作家之后，在他的生命上面所发生的非常悲伤、非常奇特的事情，那也就是在一八九五年，当他的《不可儿戏》在英国伦敦剧院首演，他的身世到达最高峰的时候，同一年，在《不可儿戏》这个首演两个月之后，他被指控。他跟另外一个男性有同性恋的关系，而当时同性恋，尤其是同性恋的性行为，是法律所管辖的罪恶的行为。他上了法庭，在法庭抗告，但是在一个月之后，他被法庭宣判有罪，被判刑两年，所以他不得不在1895年的5月锒铛入狱，在狱里面。过了两年的时间，在那个两年的时间当中，他完成了这样的一部作品。这部作品就是被视为历来最诚实，但是也是最苦痛的一封情书，那就是《深渊书简》。这个《深渊书简》的对象，写作的对象，也就是当时跟他有着这个男同性恋关系的这一位青年，叫做珀西。同时，也就是害他，必须要面对官司，乃至于锒铛入狱的这样的一个人物。他之所以被告告他的人，就是这位珀西的爸爸。而且，珀西在过程当中，因为对他爸爸的这种跟他爸爸之间的敌对的关系，珀西一直不断的鼓励王尔德不要屈从于他父亲的这个官司，一直要王尔德不要和解。也就是因为这样，才使得王尔德最后把官司打到底，却输了官司，必须要入狱两年。所以在这样的一个情境底下，在狱中最糟糕、最糟糕的环境，王尔德诚实的面对自己，诚实的面对波西，他也就把他跟波西之间的种种的关系一一的揭露。我们读这一封书信，说他说老实话，绝对不是一个。愉快的阅读的经验，读这这封信不得不感觉到高度的痛苦。痛苦倒不是我们发现王尔德原来那么狂热的爱这位婆媳，以至于愿意为他付出两年牢狱的生活，而且不只是如此，到后来甚至付出了他的文学生涯、他的戏剧生涯终止的这样的一个悲哀的命运。不，我们感觉到痛苦的是。我们发现，王尔德在他的书信上面所揭露的，那就是在这个关系的过程当中，他一路。一直是一个受害者，在《深渊书简》里面，最可怕的深渊也就在于他如何一而再、再而三地想要跟珀西断绝关系，但是珀西一而再、再而三地用什么样的方式控制他？珀西控制他的方式是靠着情绪，是靠的非常非常激动，时而想要自杀，时而羞辱他，时而苦苦哀求他，用各种不同情绪的手段。迫使王尔德，虽然一方面跟珀西有这样的爱情关系，更重要的是，他的那个爱情关系变成了一个宿命可怕的一种绑架。他被绑架在珀西的身边，包括珀西把他的财产用什么样的方式挥霍，但是每一次每一次他要离开这位情人的时候，珀西总有办法用他的情绪，用他的情绪的反应。绑架了王尔德，然后用这种方式让王尔德无法离开。王尔德这个深渊书简，他的深渊就在于爱情并没有那么深。可是倒过来，这个人当他觉得他没有办法离开你的时候，被绑架、被勒索的这个人有如何的苦痛，又必须付出何等可怕的代价？这本书在中文翻译的这本书，另外有一篇非常有价值的文章，或许是在我们确切的读《深渊书简》的内容的时候，先可以帮助我们认知这个掉进到深渊的王尔德。一方面，他是一个什么样的人；另外一方面，掉进深渊这件事情对他。乃至于对于世界的文学史，是一件多么可怕的悲剧！这篇文章是法国作家安德烈·纪德他所写的，中文把这篇文章翻译叫做《我眼中的王尔德》。透过纪德所看到的王尔德，的确非常的准确，而且非常的迷人。他把王尔德究竟是什么样的一个人，以及入狱这件事情，写出《深渊书简》。环绕着《深渊书简》的这个事件，对王尔德所产生的打击，写得非常的鲜活，所以让我就用记得的这个文章，跟大家深度的介绍一下王尔德以及王尔德的这个事件。记得说，凡是在王尔德人生尾声才接触他的人，只看得到他出狱之后憔悴落魄，很难想象他早期的才华洋溢。记得他说他自己非常的幸运，一八九一年。他就认识了王尔德，他当时拥有 s u t l a n 眼中口中所说的伟大的天赋，也就是他的艺术的成就。他的姿态意气风发，他的成就早已经注定，仿佛只需要迈步向前，就是他的成就。他的著作震惊文坛，又风靡世人，每一出戏剧都是伦敦接谈相议的话题。他非常非常有钱，赚了很多的钱。身高身材高挑，容貌俊美，人生满载着好运与荣耀。有人把它比喻为酒神巴库斯，有人把它比喻叫罗马皇帝，甚至是阿波罗在世。毋庸置疑，他当时英姿勃发。在巴黎，王尔德住在巴黎，在巴黎，王尔德所到之处，人们口耳相传，甚至有荒谬的谣传。说他是爱抽着金嘴香烟的人，他经常手拿着一朵向日葵在街上漫步。他擅长把世俗的名气玩弄于鼓掌，他非常明白如何在真实的性格之外投射出风趣幽默的幻影，并积极扮演这个角色。记得回顾他自己呢，是在另外一个重要的诗人马拉美的家里面。听到有人提起了王尔德，说他非常非常有风度，而且很会说话，让我也就是记得很想认识，但是他不敢抱持任何的期待，那就表示他当时对于王尔德何等的崇拜。多亏有一位知道他心愿的人帮他牵线，所以邀了王尔德一起吃晚餐。他们在餐厅碰了面，一共有四个人，但是席间。只听到王尔德一个人不断地在说话。王尔德呢，他不是跟别人对话，他是单方面的叙事，他几乎没有停过。他说话的口气呢，和缓温柔，声音非常的悦耳。他的法语讲得非常非常的纯熟，但是呢，他有时候他还故意会装一下，假装他要找对的法语的字跟词，用这种方式吊听者的胃口。他的话语没有口音，随性所知，有的时候是故意，他会让自己流露出一种因果腔，用这种方法让他的话语讲得更有韵味。对不一样的人能够说不一样的话，他有时候表现出他的智慧，有的时候又为了逗大家，还有故意表现的他的愚昧。他说话的时候具有高度的娱乐性。晚餐结束了之后。大家离开餐厅，两个朋友走在前面。王尔德呢，就突然把记得拉到一边。接下来这个对话非常非常有趣。他跟记得说：“你是一个习惯用眼睛听话的人吧？”当然，记得一听觉得没头没脑，怎么会说这个话呢？但是王尔德接下来就说：“因为这样，我要跟你讲一个故事。在 Narcissus， 也就是这个后来化作水仙的这个神。”在 Narcissus 死了之后，远远的花朵向河流要一些水滴，想要为他的死哀悼哭泣。河流就回答说：“啊，如果我的水滴都是眼泪，那我给我自己哭泣就不够用了，毕竟我曾经深爱过 Narcissus。”花朵们就说：“哎呀，怎么可能不爱 Narcissus 呢？他真是太俊美了。”河流说：“他很俊美吗？”这些花就告他说。你应当最清楚不过吗？他每天都靠在河岸边看着河水，顾影自怜了。王尔德说到这里停了一下，接着跟记得说：“河流回答我之所以爱他，是因为当他亲身凝视河面，我在他的眼中看到了自己的倒影。非常非常有趣。”他就在跟记得这样晚餐结束了之后，短短的这么一段话当中，他改写了。Narcissus 的这个故事，不止在这个被他即兴改写的故事当中，不只是 Narcissus 是一个自恋者，帮 Narcissus 反照他的幻影的河流是一个同样的自恋者，这是用这种方式记得告诉我们他如何认识了王尔德。